0: Obrigado aí pela presença de todo mundo A audiência só fob, olha só, que impressionante Obrigado pela presença de todo mundo aqui hoje Um dia atípico, um horário atípico Normalmente a gente faz às 7 da noite Mas para ter a presença ilustre desses dois caras de hoje A gente teve que antecipar a hora Para mim é um maior prazer antecipar o horário aí Não tem problema nenhum Estou impressionado com essa quantidade de gente que já está aqui na quarta-feira de cinza. Bem-vindo, todo mundo, a mais um ICS Security Podcast. Nós estamos com o episódio 2 hoje. Dois de muitos, assim, espero. Conto com vocês para a gente poder ter essa audiência sempre. Nesse episódio a gente vai falar de um tema muito comum hoje em dia, todo mundo diz, todo mundo fala é, e hoje a gente vai ter a oportunidade de conversar com excelentes profissionais, dois grandes amigos aí do mercado que sabem muito desse tema de transformação digital na indústria 4.0. E cibersegurança é um dos temas da indústria 4.0. A gente vai ver que os dois temas estão extremamente ligados. O assunto ele vai começar falando de transformação digital, vai para cibersegurança. Se tiver cerveja, a turma estava tomando também. Eu não bebo cerveja, mas se só uma Coca-Cola aqui, eu estava tomando. E quem está ouvindo no áudio agora também, dá uma curtida aí no Spotify, no Apple. São vários, eu nem sei o nome de todo mundo. Já curte que ajuda demais a gente aí. A este trabalho que a gente está
1: fazendo. Né? Lembrando,
0: esse podcast ele é feito pela Moon Security, empresa do qual eu sou o CEO. A Moon Security é uma empresa de serviços de OT, Cybersecurity em inglês, ou de cibersegurança Segurança para o Ambiente Industrial. Quem tiver, quiser saber mais sobre a Munisecurity, entra no nosso site www.munisecurity.com Não tem erro, vai estar lá. E se quiser entrar em contato com a gente, também é muito simples, a gente está aí com esse e-mail aí embaixo, contato.munisecurity.com Hoje a gente tem aí a ilustre presença Marco Cog, professor Marco Cog, Eu não vou fazer muita apresentação, vou deixar ele se apresentar, porque hoje, se eu faço parte da Isa, é por culpa do Marco. A gente se encontrou e ele me recrutou e a gente iniciou aí essa amizade que, que faz muito parte. Vamos trazer ele aqui para a gente. Bem-vindo, professor Marco Cog. Obrigado pela sua presença, se apresente aí para todo mundo, para quem não
1: te conhece. Olá pessoal, muito boa tarde, Edu, Edu muito obrigado pela sua oportunidade, estava aqui no backstage ouvindo aí você falar, né? que você participa, eu estava iluminado aquele dia que eu abri as portas da Isa, que você chegou até lá, eu lembro como se fosse hoje. Nós é que agradecemos, viu, Edu? Eu que me sinto honrado, eu não te conheci ainda, né? Mas como você tinha desenhado um caminho, né? Buscando aí as normas e toda a comunidade da ISA, eu sou muito feliz e honrado por ter aberto essas portas para você e que estão escancaradas, né? Hoje você é um diretor nosso da Seção Campinas. Bom, para quem não me conhece, pessoal, eu sou engenheiro eletrônico, é, me especializei em automação industrial. Eu trabalho com automação industrial há muito tempo. E aí eu fiz a, na escola francesa, né, da, da Rodia, onde eu tive a oportunidade de ser funcionário, na minha fase CLT. Eu, eu conheci lá, Edu, franceses que vieram da, do Harry headquarters da, da Rony Poulin, do grupo Rony Poulin, dona da Rodia, entre muitas outras coisas. Eles vieram ensinar para nós o um negócio, do chamado plano diretor de automação, sabe? E eu amei aquele negócio, cara. Eu amei, eu gostei demais. E eu fiz daquilo, né? Depois que eu saí da roda, eu transformei aquilo é, no meu negócio, né? Então, eu fui aperfeiçoando a técnica. Isso que me levou ao PMI, Project Management Institute. E eu me certifiquei, fui buscar as boas práticas. Quando você está falando de é, plano diretor, você tá, e hoje eu chamo de jornada indústria 4.0, né? Que é o pacote de consultoria que eu vendo para os meus clientes. É, isso tudo é, é a integração de incrementos que você vai soltando de forma ágil né? com gerenciamento de projeto, com gerenciamento de portfólio e aquilo ali tem que estar ligado de uma forma vinculada aos objetivos do planejamento estratégico da organização. E agora, com o PMBOK, sétima edição, né, nós vamos estar chamando isso daí tudo de Business Agility. Então, guarda bem essas duas Opa, palavrinhas. Vamos
0: falar, vamos falar. Dela. Business
1: Agility é bem bacana você aprender o conceito, Edu, porque a gente não tem mais tempo né, de ficar esperando tanto tempo para você lançar... Né, uma, uma inovação, uma nova tecnologia. Você tem que lançar pequenininha e ficar medindo resultado rápido. Então, eu fui buscar especialização nisso. A FGV me contratou há 10 anos atrás, eu dou, dou aula no MBA deles, em São Paulo. Quer dizer, era em São Paulo, no mundo um era em São Paulo. Agora, no mundo Ai, dois, legal, né? é dentro do Zoom. Então, é isso. Eu sou professor de gerenciamento de projetos. E sou engenheiro de automação, e como muitos aí que estão tá nos assistindo.
0: Além de, além de atualmente ser o presidente da é Isa Sessão Campinas.
1: Ah, sim, sim. É, eu, eu, eu gosto, né? Sempre gostei de comunidade, então eu ajudo também a ISA, né? Trabalho, meu trabalho voluntário é ah, claro. dentro da Isa. Estamos então, né, lá né, com nesse trabalho aí,
0: estamos juntos nesse trabalho voluntário. Isso aí. Então eu queria aproveitar e chamar mais um colega nosso, diretor, lá na ISA que eu sou fã demais do trabalho desse cara também, assim, conhecer ele por causa da Isa Campinas, tem então, um trabalho interessantíssimo no Senai, gerencia um laboratório que assim, deixa o queixo caído, eu conheço um tanto de gente que queria ter um laboratório daquele, e poxa, o cara é show, o cara é show, vai dar uma aula aí para gente, e afinal de contas também é professor, nosso amigo, professor César. Bem-vindo, professor César.
2: Olá, Olá pessoal, a... como tudo
0: bem com vocês? a turma aí, professor.
2: Olá, pessoal. Bom, eu sou o professor César, né? eu, como o professor Marco e o, o Norato, nós somos membros da ISA, e, e quem fez o intermediário para conhecer o Norato foi o Marco até, o Marco me convidou, fez o intermediário, e quem fez o intermediário entre eu e o Marco foi o professor Adriano, lá do Barca muito eu amigo Deus, meu também.
1: Um abraço para Adriano, e, se tempo. um abraço
2: para Adriano, né, o grande Adriano. E como o Naldo falou, eu sou apaixonado por, por automação industrial. É, eu sou também sou engenheiro eletricista, tenho especialização em automação também. Inclusive o Marco foi membro da banca que do meu mestrado, o final do, de 2019, né? Um dos que últimos presenciais que teve lá na na Poli, Aí. né?
1: Acho que foi um dos últimos na pole. É
2: <risos> verdade, né? E eu estou muito contente pelo convite, né? E como o Nara falou, eu tenho um laboratório aqui na, na, no Senai, no Senai Zerbini, em Campinas, e nós somos muito... Sempre estou de olho no mercado, assim, como que a gente vai melhorar isso, trazer uma, uma, uma solução melhor para o aluno, mostrar essa tecnologia, apresentar, e muitas das coisas que acabamos... É, implantando aqui, o Honorato, o professor Marco deu muitas dicas para a gente. Então, a gente vai, conforme, implementando, principalmente com softwares livres, né? Então, mais uma vez, prazer estar aqui com vocês. Bacana, na bacana. Prazer.
0: Só para a gente começar a ver uns comentários aí, bacana, né? Se A gente está vendo a galera mandando boa tarde, boa tarde e tal. E aí, a gente vê aqui, ó. O Fábio, que trabalha comigo aqui na Mundo Security, é o meu, meu diretor de operações, fala assim, o professor Marco Cog me deu aula, não é? Eita! No TV, grande conhecedor.
1: <risos> grande, Fabinho.
0: Kalid. E lá no LinkedIn Obrigado tem o Léo, Léo, o Léo, que trabalhou comigo na Siemens, também comentando. Então, Marco Cog, parabéns, o bom adotado. E...
1: Um e o Leonardo também, né? O né, é, é, é. Leonardo, de Belo, aí de Belo Horizonte, né? É, é, o é, professor do Léo também. Então, pessoal,
0: hoje a gente vai falar de transformação digital, um tema extremamente pertinente, Fala. extremamente pertinente, mas se a gente for parar para pensar, essa transformação digital ela vem acontecendo ao longo da, de algumas décadas no meio da formação. Né, não é algo do ano passado, ou de alguns poucos anos atrás, eu, eu que venho da cibersegurança, eu escuto muito falar assim: ah, agora está tendo convergência de TI e TA, mas se a gente parar para pensar, essa integração de dados entre as duas áreas ela existe há muitos anos. Então, há muitos anos a gente vê essa transformação digital acontecendo. E, consequentemente, fazendo um link com a cibersegurança, conforme vai tendo mais abertura, mais conectividade, mais transmissão de dados de um lado para o outro, a, 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 é, é necessário avaliar risco para que você veja também a questão da cibersegurança. Mas eu queria, nesse momento, pessoal, que vocês fizessem para mim um, um conceito básico de transformação digital, principalmente aliando com o conceito da cyber, da, da indústria 4.0.
2: Bom, nessa questão aí da, da cibersegurança para a 4.0 que nós, nós nos conversamos bastante né, sobre, sobre esse assunto, e hoje você pensa assim, quando você fala em cibersegurança, você pensa, bom, nossa, eu tenho que proteger meus dados, é, já, às vezes a gente olha só proteção de dados, só proteção dos dados. Mas umas conversas que muitas vezes eu tenho com o Norato, você pensa, poxa, o simples fato de, de eu estar tá comunicando, ó, tô aqui conversando com vocês aqui, minha internet caiu, aí já dá um problema de cibersegurança. E isso é um problema de cibersegurança. É um tá, então é...
0: Né, que a gente fala, é o que eu costumo falar. Às vezes as pessoas estão muito preocupadas só com o um ataque hacker, 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 e esquece que se eu não consigo acessar remotamente um CLP, é um incidente cibernético. Então, assim, uhum. é um problema de cibersegurança. E o foco da cibersegurança na automação é disponibilidade. Se o item não está disponível, é um incidente cibernético. Sim. Esse conceito o mercado ainda não tem, né? Então, você vê muito aquele medo do hacker, do ransomware e tal, e esquece desse detalhe mínimo. Eu já, vejo, já vi planta de, de parar para o um problema básico de rede e é um problema cibernético. E a norma 62443, ela dá a base para gente para isso. Mas o, o, o que vocês veem de transformação digital mesmo, assim, nos últimos 10, 15 anos, numa planta? Assim? Uma, coisa, uma coisa que eu vi no seu último vídeo, por exemplo, é o chatbot que você falou lá com o Red, cara. Você podia falar disso aí para gente, né?
2: Ah, isso daí para mim foi, uma, foi um desafio, né? Que eu comecei graças. Bom, eu sei que teve todo um problema, nós temos um problema, mas a pandemia teve, nossos, teve os problemas, mas ela trouxe outras é, questões que nós pudemos fazer também. Pude é, sentar estudar algumas atividades, algumas soluções de acesso remoto. O Chatbolt foi uma, é uma, uma, uma solução extremamente interessante. Por exemplo, pensando, quando eu fiz, eu fui pensando num técnico Bolt, imagina um técnico Bolt eu tenho um problema lá de parada, por exemplo, num dispositivo num drive da máquina aí eu, se eu se Você pega lá aquela, aquela lista de falha que ele começa a dar por que o que, que é isso? Se você tiver assim, um técnico, você pode conversar, qual, ele pode perguntar, conversar com você como se fosse um técnico remoto. Ah, eu estou com um problema assim na máquina, ah, qual que é o erro? E ele vai analisando em cima da quantidade de dados, da massa de dados que você já alimentou nele e vai te dando as, as possíveis soluções. Então, uma, um problema que você levaria duas horas, por exemplo, para. Para resolver, você pode resolver em 10 minutos para uma coisinha assim simples que Exato. não só você teve. Imagine um outro colega seu que teve esse problema há sei lá, umas duas semanas e, num, num, e num, não soube como resolver. uma atividade, ele alimentou a informação, poxa, teve esse problema, aconteceu de novo. Eu dou um exemplo, porque esses tempos atrás deu um problema no, no compressor e o problema era um, era um... por incrível que pareça, um fusível é, de azed. Um fusível de azed Tava falhando, fui lá, fui ver, é, e era um problema que eu, há uns 5 anos atrás, já tinha trocado ele, O a mesma coisa quando começou a acontecer de novo, então eu sabia. Agora, se tivesse uma situação com esses dados todos alimentados, é só você pegar e conversar tipo, como nós estamos fazendo aqui. Você trata ele, e o, e o legal é, estou utilizando o IBM Watson, free, a IBM fornece, você tem 10 mil mensagens, você pode trocar por ele por mês,
1: nossa, aí faça a festa com ele, é muito legal essa essa solução. Eu, eu acho, do que os bots, eles vieram do jeito que o César está falando, Eu acho assim, o maior cliente dos bots ainda é o varejo, né? A gente vê aqui no Brasil um grande exemplo, eu não conheço, não consigo lembrar de nenhum, assim, acima do Magalu, né? O famoso Magalu, eu acho que ele detona, eu vim a conhecê-lo, tem sistemas cognitivos, como o César está explicando, por trás dele, Uh, isso daí vai chegar na indústria, como o exemplo que ele citou, mas eu acho que não vai ficar parado só no suporte, né, esse exemplo que o professor César citou é, é, um, é um exemplo de suporte. Eu acho, gente, né, eu queria até saber a opinião de vocês, mas do que a gente tem pesquisando, né, eu, eu ajudo muitos alunos a pesquisarem, fazer dissertações, teses, a gente tá vendo, César, que isso vai, vai a operação, né, vai começar a fazer integração com APC, Advanced Process Control, para fazer otimização. Então, aquilo, aquele controle tradicional PD, é, o bot ele vai ficar tão esperto, ele vai aprender tanto por tipo machine learning, que ele, ele vai se antecipar ao algoritmo, cara. E isso daí vai ficar. Nós vamos desenvolver algoritmos muito melhores. Tudo por bots, né? O que, que, que você acha? Isso que eu tô te falando ainda está em pesquisa, tá? Ainda não vi nenhum funcionário. Nossa,
2: você falando isso já me viu aqui na cabeça, eu fiquei pensando naquele processo lá, a variável começou a sair <risos> tá do normal. controle, o bot já começa a interpretar, poxa, eu é. tenho que trabalhar na, no, nas ações de controle aqui, sem é. intervenção humana, eu posso informar é. as ações que estão sendo tomadas... Mas sem intervenção ele vai ter tal, tal autonomia Que ele vai poder fazer isso é. Então é, é, é algo fantástico e Outra isso... coisa pode, pode que pode cair também É a questão de, de que vocês podem falar ah, Puxa, mas o nosso emprego Mas existem outras, outras oportunidades Que surgem
1: nesse mundo Sim. E, e no varejo, César, como a gente está vendo Nas pesquisas, é, o maior cliente Desses bots vai ser realmente na parte Do atendimento, né, e o varejo Vai realmente, com, como ele já é o principal Aí na frente mas a gente está vendo que uh, vai inundar tanto o mercado com esse tipo de situação, que num futuro muito breve, César, a gente está tá estudando né, as variáveis e a gente está vendo que, assim como um controlador hoje, você deixa ele em automático e você pode chavear para modo manual, os atendimentos né, das pessoas que vão estar sendo atendidas, elas vão poder chavear para modo humanizado, sabe? porque vai ser tão, tão parte do nosso dia a dia você falar com bots, que vai ter atendimentos que você vai poder, o próprio usuário vai poder chamar. Na, numa fábrica, ainda não vejo uma aplicação para isso, né mas no varejo, tipo um Magazine Luiza, essas grandes, né gigantes e tal, vai acontecer num curtíssimo espaço de tempo, onde o usuário vai estar tá tão cansado de bot que ele vai vai ter uma opção para modo humanizado. Aí um atendente, uma pessoa, um humano vai lá, que é aquele, aquele treinador né, do bot, ele vai estar tá lá podendo também atender. Essa é uma outra mega tendência que eu vejo da transformação digital, Edu, Edu e César. À, às, vezes eu, às vezes eu não vejo nem assim questão de, decol, de colocar é no um
2: modo humanizado. O próprio bot vai interpretar que ele está querendo falar com alguém.
1: É, pode ser também. acho
2: é. que o Edu pode falar um pouco mais pra gente. O Varejo é. chegar e falar assim:
1: um o né?
0: Aí ele vai falar assim: Ih, ele não gosta de bot, eu vou jogar por. <risos> <risos> Mas vendo esse tipo de aplicação, cara, é, 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 é extremamente interessante. A gente, até mesmo em cibersegurança, em centros de operação de segurança, a gente tem algumas integrações, principalmente com o Telegram, como você fez lá no seu exemplo várias aplicações de, de bot, por exemplo, para ajudar a um, a um incidente muito crítico, a você ter, ter esse tipo de integração aqui. Oh, o Juliano Corrêa colocou um comentário aqui para a gente, interessante. Chatbot para informar a produção, parados e outras informações para o chão de fábrica. Puxa, legal, é o que seu vídeo
2: fala, entendeu? O oh. oh, Juliano, oh. não sei, ele assistiu o seu vídeo, entendeu? olha só que legal eu fiz uma, uma aplicação dessas daí, só que eu usei uma solução do, chama Push Bullets e eu fiz uma, uma situação que quando ele, a, a, a pressão da planta chega a níveis críticos ele começa a me informar isso daí hum. eu fiz acho que lá em meados de junho eu acabei esquecendo de desativar né? esses dias eu, eu entrei nele e recebi um monte de mensagem, pressão baixa, pressão baixa. Pressão
1: mas é muito legal você isso faz com, você faz com o Watson, César? Não, não. To o o PushBullet é
2: eu fiz direto. Eu fiz uma aplicação direto, o PushBullet. Eu consigo integrar sim. direto o Node Red com a aplicação hum. do, do, do PLC para pegar as informações variadas. Eu posso criar não, situações variadas críticas. Agora, sim, o, bot, o bot é, é o que? Eu posso falar assim. Imagina eu sou lá o... o coordenador de produção... Uhum. É, manda lá, produção agora. Vamos supor, como que funciona nessa questão? Ele vai pegar a informação do, da voz, vai converter para texto e vai mandar lá para uma inteligência artificial. Só que ele vai, ele vai interpretar o quê? É, essa, essa, essa conversão pode sair producal, produção, ele pode converter assim, só que o sistema cognitivo, como o Marco bem elencou, ele vai interpretar o que eu estou querendo falar. A mesma coisa, de eu escrever uma. Posso fazer um. Eu uma frase com um erro de português aqui. Vocês são é um nosso, ele fez um. ele cometeu um erro de português. Só que você uhum. vai entender o que eu estou falando. É isso que eles vão fazer. Eles vão, não, eles já fazem, né? Isso uhum. que é uma
1: fantástica. Então, César, eu concordo com você, mas eu queria aproveitar essa oportunidade ímpar, né? Estando com você, Norato ao mesmo tempo aqui e ao vivo com um monte de gente nos ajudando, assim, ó, eu, os meus clientes, eu trabalho, eu, eu tenho um produto de consultoria chamado é, Jornada à Indústria 4.0. É o novo nome, né, moderno do meu antigo trabalho chamado Plano Diretor de Automação. E, e essas aplicações todas que você falou, que o Juliano Correia colocou aqui no no chat também, está participando, né? Chatbot para informar a produção, parados e tal. Vocês não acham que, para a transformação digital na indústria, as empresas estão falando muito só em aplicação de problemas, melhorias de processo, otimização, como eu citei? E isso daí, dentro da minha cabeça, está dentro de um, uma caixa chamada é, Opex, que seria a excelência operacional, né? O americano chama de Opex mas a excelência operacional, e eu vejo, pessoal, a transformação digital como uma coisa muito mais ampla do que só você botar cloud, cyber security, IoT, para encapsular tudo isso, a realidade aumentada, né? todos aqueles conceitos principais, e eu tenho tido excelentes resultados, gente, fazendo aí é, na minha consultoria, que eu posso revelar, para você, só não posso revelar o cliente, mas eu posso revelar. A gente está vendo, César Edu, é, que muito além da excelência operacional, a gente está usando para descobrir novos fluxos, novos caminhos. Então, isso que o César está falando aí de chatbot, para todas essas aplicações que nós, inclusive aqui a, o Fábio, o Juliano, né, a correia da audiência está citando, Está dentro na minha cabeça de uma caixa chamada Excelência Operacional. E eu acho, gente, que para a gente conseguir viabilidade, viabilidade mesmo, análise econômica financeira, viabilidade, da gente incluir uma plataforma Indústria 4.0, como preconizada pela Catec, se você ficar só nos exemplos da Excelência Operacional, César, na prática, eu, Marco Cog, não tenho conseguido muitos valores presentes líquidos para justificar o investimento, entende? Mas quando você fala de encontrar um novo fluxo de logística, ó, vamos dar exemplo de uma usina. Né? A gente está pensando do muro da usina para dentro do processo. Vamos pensar do muro para fora. É, se você fizer uma integração com a eletrônica embar embarcada das máquinas, em tempo real, alimentando o gerente industrial da cana que vai chegar, você poderia, por exemplo, mudar completamente a programação que ele tinha de produção de açúcar e etanol naquele momento. Porque eu consigo, lá na lavoura, saber em avanço, por exemplo, o teor de sacarose da cana, cara. Que era uma coisa que antes eu tinha que chegar dentro da fábrica, passar do muro, ir no laboratório, passar no cromatógrafo, todos aqueles é, espectrômetros de massa, né? É, ter todas aquelas mídias, aquelas variáveis, para tomar uma decisão, né? Agora não, agora eu consigo, num no novo fluxo, e de repente até falar, ó, tava vindo daquela fazenda cana, agora não, não traz isso daí, não. Eu quero daquela outra, oh, mas é mais longe. Não interessa, é mais longe, mas eu vou procurar agora produzir mais etanol, porque o teor de sacarose vai ser melhor, porque eu vou conseguir um, um custo de, de, de litro de etanol mais adequado para esse momento, sabe? Então esse grau de inteligência, quando você desenha um novo fluxo, Envolvendo, inclusive, a logística, aí sim, César, aí sim, Edu, eu tenho conseguido, sabe, nos estudos de viabilidade, né, que aí entra, né, gerenciamento de projetos e tal, é, essas coisas novas, e eu, eu acho que os gestores industriais que nos contratam, César e Edu, eles ainda não estão preparados para pensar na transformação digital do muro para fora, e eu queria aproveitar a oportunidade e perguntar para vocês se vocês têm tido essa mesma, essa mesma experiência.
0: Eu, particularmente, não. Concordo plenamente com você. Normalmente, quando a gente... E principalmente cibersegurança, que, é, que é, a gente tem que fazer uma associação. Os investimentos são muito difíceis. Quando a gente faz uma associação com relação, com relação a alguns seguros, aí fica mais fácil de associar. Mas, por exemplo, quando chegam os preços... De qualquer investimento de cybersegurança, muitas vezes assusta. O mercado das empresas de cybersegurança são muitos fabricantes que vêm da área de TI, uhum. que entrou na área de, de, de automação, e a área de TI tem orçamentos completamente diferentes, consegue orçamentos diferentes. Então, quando esses preços caem na, na, na planta, assim, é o que você falou: a minha excelência operacional não paga esse projeto. Não viabiliza, gente. não viabiliza. Então, assim, como, quando que viabiliza? Aí eu vou falar da norma. A norma ela dá uma base tão boa para a gente, e eu vejo tão pouca gente querendo aplicar isso de verdade. Por quê? Porque ela começa com quatro itens muito interessantes, que é o item de assess, né de, de, de avaliação. E esses quatro itens começam com o SUC, que é chamado de System Under Consideration, para a gente identificar os itens sensíveis. O dois é um gap analysis, para a gente avaliar a maturidade da planta com relação à cibersegurança. Hum. E o item três, que é um High Level Risk Assessment, e o 4, que é o Cyber PHA, que é o Process Hazard Analysis, quando a gente vai fazer esses dois últimos itens, uhum. a gente precisa estar muito alinhado com esse item de excelência operacional. Porque aí eu começo a avaliar o seguinte, é, principalmente a, a indústria que avalia do jeito que você está avaliando, a gente trabalha com indústria assim, que vê de dentro para uhum. fora, de fora para dentro, tudo. mas assim ele tem noção do que é importante para ele, no fim, para ele saber o valor do litro do álcool. Por exemplo, como você disse, então, eu que vou fazer a cibersegurança para manter essa excelência operacional ativa, fim a fim, eu sei o risco que, que o negócio corre a uhum. ponto dele não conseguir medir, medir, medir desde a plantação de cana até, até lá o que, que ele precisa. Então, quando a gente avalia o risco, e aí eu estou falando na meia, dois, quatro, quatro, três, o livro, traço 2, traço um, traço três, traço três, uhum. que é essa, esse, esse básico. Ele mostra para a gente, com relação à cibersegurança, muito claro, porque esses itens são importantes para a transformação digital e para a excelência operacional da planta. Então, eu preciso fazer o que? Manter esses itens operacionais para que a planta tenha continuidade. Se não a, a, a planta não estiver é, operacional, o que que eu vou fazer? Qual que, qual que é a resposta que eu dou rápida para que a planta se mantenha operacional? Eu não tenho interrupção do
1: meu processo produtivo nesse momento. Você acabou de me ensinar uma outra coisa que eu não estava computando no, nos meus cálculos, e a partir de segunda-feira eu vou fazer. É, eu não estava computando risco. Isso. E como o risco é probabilidade vezes impacto, eu não colocava isso. Né? E, 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 é, e na... você acabou de me dar um insight aqui, véio, que eu né, compartilhando com toda a audiência. Já, ó, show de bola, cara. Isso aí já pagou Já pagou, já, a... já, já pagou, pagou, pagou o dia. Vou pegar lá o parâmetro e... <risos> pode trazer o shopping, aí, pode trazer o shopping. aí. Não, meu não, vou cara. multiplicar, Edu. Não, olha, olha que ideia legal que você me deu. E, e compartilhando com todos. A gente multiplica o parâmetro que a gente tem da viabilidade pelo risco. Porque isso daí tem uma probabilidade, né? Uma... Na verdade, quando a gente fala de risco, a gente tá expondo isso a uma sensibilidade, né? Uhum. Então, expondo expondo... Um... Uma sensibilidade que é a probabilidade e o impacto, e eu não tava, não tava. Não, e a norma e a norma que acabou e é
0: interessantíssima. Porque se você pegar 62443, hum. muitas vezes as pessoas ficam pensando, como eu disse no começo, hacker, 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 hum. e esquece do básico, é. esquece de fazer o básico. Vou comprar tal coisa, tal coisa. Tal coisa. Você vai comprar, calma eu, calma. eu falo assim com cliente, calma. Você vai comprar, mas vamos fazer o básico primeiro, porque essa análise de risco ela é fundamental. E Mas a norma?
1: Quando você faz o teu assessment, você dá, você dá o o percentil de exposição a risco que a planta tá? Quando a gente,
0: quando eu faço gap análise, hum. nos Estados Unidos tem uma normativa de maturidade chamada C2M2, quem criou foi o Departamento de Energia do governo americano.
1: Então, esse,
0: esse padrão aberto, livre, qualquer um pode fazer, ele faz bem. Só o padrão de maturidade do C2 M2 já me dá um nível de maturidade, como que, como que a planta está. Mas Sim. aí ela vê, sabe a segurança como um todo. Agora, quando a gente faz o... E aí eu, high level risk assessment, como a norma fala, eu já tenho um mapa de risco da planta como um todo, ou de um processo específico, ou, 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 ou de, um, de um ativo somente. Então, Sim. assim... É, é, existe os cursos da ISA ensina a gente a como aplicar a, a como como a norma fala né como que ela faz ela não ensina tanto a aplicar existem outros cursos como aplicar no dia a dia aqui na Múlia mesmo a gente tem um curso de como fazer no dia a dia mesmo e não como como que é mas assim é um misto de eu entender como que é mas isso a gente tem a, os, os membros da ISA tem acesso à norma objetivo pessoal a norma é muito clara. Ela não é difícil de ler. Ela é quase um livro. Ela é fácil. Ela é fácil de entender o livro traço um, traço um, ensina pra gente como que a gente tem que fazer. E aí, e aí só, só, só fazendo um complemento. Então, quando a gente avalia bem o risco, então a gente cria security levels, como a norma fala, os SL traço teu, target, né os, os níveis de segurança, que vai de 0 a quatro. Então, é, é, é óbvio, o Security Level 4 é o level que todo mundo quer, por exemplo, a Petrobras soltou um edital para FS, é, 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 como é, que é o nome daqueles barcos petroleiros, esqueci o nome agora, Assim. bom, quem souber me fala no comentário aí, é, é, é. cara, a empresa que for participar tem que ter Level 4 da norma 62443. é extremamente complexo de você conseguir esse exercício, É poucas empresas no mundo têm isso. Mas por quê? Porque ela quer garantir que a empresa que vai atender, vai atender com nível de qualidade, ou seja, de avaliação de risco, de aplicação e por aí vai. Então, se você aplica a fase de assess da, da, da norma, você já tem, você já sabe quais são os seus ativos críticos alinhado com o RASOP, alinhado com todos esses, esses processos que você tem da planta específico de avaliação de risco operacional. Alinhando com excelência operacional... Consequentemente... Consequ... 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 Obrigado, aí o Giovanni falou... FPS, ó... FPS, FPS ó. É, é... Consequentemente... Esses caras estão atentos aí, cara? É. <risos> então, consequentemente, você consegue fazer a cibersegurança... Como a gente começou falando, né? Não é só o hacker, não é só um ativo tecnológico... A gente consegue dar uma resposta melhor... Porque a cibersegurança, no final não é só detectar algo, é responder para que se mantenha operacional. Uhum. E aí, a sequência da norma, ela fala para a gente dois itens, implement e mantém. Então, assim, eu faço implementação de quê? De requerimentos, no um 33 a gente tem requer... foundation requirements, né? que são requerimentos para a gente atingir os níveis de segurança, mas, por exemplo, quando eu crio uma zona de proteção, uhum. e aí eu, 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 eu vou parar por aí para que você segue, a zona os, os zones em conduits que a gente vê no traço 2 e traço 1, quando a gente fala do zone, quando eu tenho uma zona, não é só uma VLAN ou só uma subrede. Sim. Eu também tenho que falar qual é o risco que aquela, que aquela zona tem, qual que é o nível de segurança que ela está, qual que é o risco de cada ativo que está lá dentro e, principalmente, qual é o fluxo de dado permitido. Então, se eu tenho lá um node, um, 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 desculpa, um CLP, falando com um node-RED, um servidor node-RED lá, com um Watson. Ou, sei lá, é um sensor MQTT mandando informação para a nuvem. Hum. São itens que eu vou proibir com cibersegurança? Não, mas são fluxos de dados que eu vou permitir. Eu vou permitir o Node-RED falando com CLP somente nesse sentido e nesse sentido não. O, o MQTT só vai daqui para fora, não vem nada para dentro. Então, é, é, isso a norma ensina para então, a gente. Eu vou fazer isso baseado em quê? Baseado na avaliação de risco que a gente fez antes. Sem, sem avaliação de risco, fica muito chute. Fica muito. É, é, eu não tenho nada contra a ferramenta que escuta a rede e traz um monte de informação. Pelo contrário, é, é, é legal, é válido. O problema é que ele traz um monte de informação e você não sabe como aplicar aquilo.
1: Aproveitando esse gancho do Eduardo César, falando dos robôs que você começou a falar, né? a gente falou de aplicação. Na, no atendimento lá do varejo, a gente falou da aplicação, falando da indústria agora. A gente falou de aplicação na operação, na otimização, e eu acho que isso que o Eduardo acabou de explicar, é, eu ainda não vi nenhum, e nem, nem, nem pesquisa ainda, eu, pelo menos, mexi. Mas eu acredito que essa seria uma outra grande aplicação do, dos robôs que você vai soltar por aí, por quê? Porque a hora que você. A gente não tem condição de ficar fazendo o assessment a toda hora. Não, não dá. Qualquer um novo Nó que você coloca na arquitetura, você concorda comigo que você desbalanceia tudo isso aí? Você, você teria que ficar contratando a moon toda hora para ficar levantando <risos> não dá. Então eu acredito muito que os bots eles vão começar a, a dormir e acordar nesses locais e, e trabalhar, além da operação da performance, ele trabalhar no asset também, em cima, e contar para gente quando, por exemplo, esse nível que ele acabou de explicar mudar. Quando a percentagem de vulnerabilidade aumentou. É, então, nós, o, o operador ele não estaria mais só olhando para alarme de processo, ele começa a, com, é, começa a olhar agora para alarme de vulnerabilidade, por exemplo. Entendeu? O cara foi lá, trocou um PLC, botou um novo nó numa outra situação, tirou do nó tal, botou. Meu, mudou, mudou toda não. a arquitetura. Não, e aí vai dar lá um alarme de vulnerabilidade. Olha, chegamos a tantos por cento. É, isso, 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 é legal, isso. Legal, isso é legal, eu, eu isso é legal. Não, né?
0: Existe na 62443, a gente tem um, uma, um procedimento, principalmente no livro 2-4. Esse é o único livro que não é da ISA, tá? Ele é hum. só do IEC. É, por isso que não tem ele, que é membro da ISA, não tem acesso a esse livro, infelizmente. Mas ele mostra pra gente uma procedure de gestão de mudança. Então, assim. Só que quando a gente fala o nome Gestão de mudança, confunde muito, porque é o White da TI tem um processo de gestão de mudança. E não tem nada a ver com o com outro. Então, quando a gente fala de gestão de mudança no ambiente de automação, é justamente isso que o César falou no início. Então, eu, ele detectou uma mudança, e ele falou, existem softwares que fazem isso hoje. Por exemplo, até a gente trabalha com MDT Software, que hum. mostra para gente todas essas mudanças. Mas, por exemplo, mas o MDT Software é um software...
1: Como é que é, é o é nome bom. disso? É Gerenciamento de Configuração, né, Edu? Paulo? Isso, Gerenciamento de, gerenciamento de, configuração. de configuração.
0: É... Isso, e na norma, a gente chama de change management. Change management. Tá lá de, literalmente, change management procedure, que está no livro é. 2, 3, 4. Então, assim, essas mudanças são muito importantes. Mas, por exemplo, se eu detecto uma mudança, sei lá, uma variável que estava 41 num CLP, um exemplo. Né? O César pode estar um exemplo mais prático a gente. E essa variável, de repente, ela está 48, do nada, eu estou pensando como cibersegurança, tá? Uhum. Para mim, eu preciso saber disso rápido. Por quê? Porque eu tenho que... Isso foi válido. Foi, foi algum é, Imagina uma
2: variável de pressão, né? Não pressão na planta
0: com
1: dinâmica com dinâmica forte. Boy, é. que a imagina é imagina forte a temperatura
0: tá. de um forno também, que sobe muito, por aí vai. A gente tem ainda exemplo. Agora, hum. essa mudança, eu preciso saber rápido. Seja ela da operação, seja uma hum.
2: configuração interna de um CLP. Não basta você simplesmente, igual vocês estão comentando, não basta simplesmente você chegar e mandar. Ó. tava 41, mandou para 48. Você tem que ter, alguma, ter uma inteligência, no caso, por trás, que indique o, o que levou a essas mudanças, quais são as variáveis que levou a essa situação. Alguém vai ter que analisar nesse meio, não adianta simplesmente, imagine, Sim. imagine só, eu gestor de uma usina, Sim. recebendo um muro, temperatura aumentou, aí começa a vir, temperatura aqui, tô com Sim. problema de, de, de pressão, evasão, já pensou isso daí? Isso daí tem que chegar, é, é aquela Hoje, fala muito no, 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 no TI, é o Ed né? Antes de você mandar uhum. para cima, você analisa e manda o, uhum. o que é realmente importante. Então, é, isso, é isso que você tem que ver. Trabalhar com os sistemas de AI que, que, que verifica as, realmente as variáveis relevantes na, na, no, 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 para a solução e, do problema. Não te dá mais problema. Pra... E dá... vou além.
0: A fase de mantém da norma 62443 ela tem o que a gente chama de centro de operação de segurança, que é o famoso SOC. Só que, volto a repetir, quando a gente fala de SOC de automação, as pessoas hoje só pensam no hacker, no vírus.
1: Sim. E
0: uma alteração dessa tem que ser analisada pelo centro de operação de segurança, porque às vezes é um falso positivo. Às vezes, o que é um falso positivo? Houve alteração, mas não foi um incidente de segurança. Foi algo válido. Por quê? Porque um analista foi lá, ligou para o ponto focal da, da planta e perguntou a ele se era isso mesmo. E era isso mesmo. Ou ele tinha parâmetros para ele poder tomar a decisão de que não foi um alerta. Isso é um incidente para ser analisado no centro de operação de segurança de automação. E, é, e, é, e não somente vírus, hacker, rede, toda, todas as coisas. Entendeu? Se você pegar a norma na fase mantém, a gente tem isso também. E, é, e essa, isso, isso é uma mudança de cultura muito forte, porque a gente vê empresas hoje, pessoal... A área de TI assumindo a área de automação, inclusive essa monitoração. E eu não tenho nada contra. Mas, por exemplo, desde que você tenha analistas de nível 1, de SOC, que estão olhando para os alertas, que entendam o que está acontecendo. Uhum. É, né? Se eu pegar um cara puro de TI e colocar ele para ele detectar isso que o César explicou, o cara vai viajar, o cara não vai entender. E não é nada contra a área de TI. Eu, é a
1: praia dele. É, né? a praia dele. É. é aí
0: que eu falo que a convergência ela não existe. E sim, trabalho em paralelo uhum. e, 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 por exemplo, tem um protocolo específico de TI, um, um HTTP. Se você pegar o cara e falar assim cara, detectei um problema de GET, POST, o cara não vai entender bolinhas da automação. Aí Eu preciso uhum. de um cara de TI para ajudar. Na... Porque, como eu, eu repito, se eu detectei algo, eu preciso responder rápido. Eu preciso ter uma resposta muito rápida, não pode esperar a casa cair. É, na teoria é assim, na automação é assim. E a norma, mano, volta a repetir para a gente, voltar de novo, e a norma linha 2443, ela dá total fundamentação para isso que a gente está falando. Entendeu? E é, é, é isso que, que o mercado tem que saber, é para isso que tem um... Esse canal é para isso que eu chamei dois caras massa, fera aí, para poder falar para a gente. Uma pois pergunta não. que complementa isso que a gente fez aqui. Mas esse papel de análise das variáveis, pressão e temperatura, não deveria ser feito pela equipe operacional e não pelo SOC? Pergunta excelente. Excelente pergunta. Concordo, concordo. Concordo com plenamente. plenamente. Com o mas veja bem, mas se há uma alteração específica, é, há que ser analisado pelo SOC de acordo com a norma, Juliano? E aí eu, eu te dou até o livro, traço 2 Traço 4 fala isso para a gente muito claro. Special Publication número 8. Ele mostra para gente isso aí muito claro. Por quê? Porque eu preciso ter... A equipe de cibersegurança precisa de cibersegur... De,
1: de security... Focado em automação, não estou falando do SOC de... Então, Edu, mas eu acho que quando o Juliano escreveu isso daí para nós, é, que tô estou lendo aqui no chat, né, tipo, oh, Juliano, você me corrija aí se a minha interpretação sobre a sua participação cabe, né, aqui no, no, no nosso caso. Quando você estava se referindo a isso, eu acho que ele está falando que o SOC não tem um cara de processo, Edu o famoso engenheiro de processo, ele está na, tá na excelência operacional, mas não está no SOC. E para resolver esse exemplo que você citou, precisa ser um cara Sim, de processo. É, é aí que o processo de SOC... Juliano, é... corrija essa minha interpretação. Não, errada. Mas vamos
0: seguir essa interpretação, que ela é boa. Vamos ver. É aí que o processo de SOC entra. O, a, o que a gente chama de playbook, ou, ou a receita de bolo de resposta, ou plano de resposta incidente. É, o playbook ele tem que estar definido assim, que é, é 24 por 7. Porque, às vezes, se eu, eu faço, posso fazer essa detecção no SOC e eu vou chamar o um ponto focal para me dar a resposta isso, uhum. no processo. Eu não, mas eu não preciso ter um cara de processo no SOC 24 por 7. Então, às vezes, eu tenho, sei lá, se eu detecto essa, essa variação de pressão específica, rápido, no, 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 o meu analista de SOC detectou isso, eu vou chamar um ponto focal no processo para me dar a resposta se eu respondo ou não respondo, como que responde, por aí vai. É que não vou, eu não vou conseguir ter gente o, o tempo inteiro para isso. Vamos lá que, eu, que o, o Juliano colocou aqui para gente, né? Não,
1: Juliano, eu, eu acabei acertando. Eu, mesmo da tempo eu a que... eu não tenho mais de
0: cyber. A mas acabei... é, é aí, Juliano, que a gente entra. Como que a norma fala? O o, o, o soc, ele não tem que ter. É, eu, eu não gosto muito o mercado eu uso muito o termo cyber para cara de cyber segurança, mas uhum. um cara que que, que conhece de conectividade e rede é um cara de cyber também, entendeu? Cibernético, né? Mas assim, um cara de cybersecurity. É, nós estamos falando de um cara de, tem que ter um cara com perfil de cybersecurity, mas de automação. É, tem que ter um cara de cybersecurity de TI também. Eu acho que tem que ter os dois mundos. Mas esse é um tipo de análise, de, de, de alerta, que tem que ser analisado por um cara que conheça o processo da planta. Uhum. Que conheça, no mínimo, o um processo de produção, como que ele funciona, para poder conversar com o ponto focal. Eu uhum. volto a falar assim: que a língua é o é o maior caso de problema de resposta ao incidente. Primeiro que a gente... Às vezes você fala com um cara com um SOC da Índia, aí você não entende o inglês do cara. Vamos supor que a gente entenda o inglês do cara, mas o cara é TI, TA e não consegue falar a mesma língua do mesmo jeito. Então, assim, a, a resposta ela tem que acontecer.
1: Então, César, aí eu queria aproveitar essa, essa oportunidade e deixar uma... Uma, uma colocação, uma provocação, na verdade, para você, né, não necessariamente não precisa falar pela sua, mas vamos pensar, você conhece todas as escolas que formam profissionais aí para o mercado, né, claro que você trabalha numa que é referência, tem bastante propriedade para falar, mas, inclusive, eu vi uma palestra do Mandolese, dentro de um congresso do Open Group, que é um trabalho que a Isa está fazendo nos Estados Unidos, que eu já estou doido atrás dessa palestra, ele me prometeu que ele vai mostrar para nós é o que, que eles estão pensando que é o engenheiro digital o engenheiro 4.0 é um cara que não é não é a mesma formação que a gente sabe certo sua formação é igual idêntica à minha é, no meu caso eu, eu fui eu sou engenheiro eletrônico que nem você e eu fui para a fábrica fui para as empresas de engenharia e teve uma hora que a tecnologia ali do, dos equipamentos eletrônicos ficou pequena porque só com aquilo eu não conseguia resolver os problemas. Aí eu comecei a me interessar por aplicação. Aí eu fui aprender operações unitárias vim parar aqui na engenharia química da Unicamp. Muita gente fala, pô, o que o que um engenheiro eletrônico vim para fazer na engenharia química, né? Pô, isso, justamente isso. Mas ainda isso é pouco, César. Porque aí entra esse papel, esse componente que o Juliano está falando, do, do cara cyber, né? Então tem ó, um cara um pouquinho de cyber, o cara de, de, de termodinâmica, de fluidos... O cara de processo, o cara de sistema é. cognitivo, engenharia de computação. Como é que faz? Você tem que fazer 5, 10 graduações. Então, esse, então você e, vai fazer isso uma eu... engenharia que seria a engenharia 4.0. Como que você vê que as escolas estão preparando esse cara hoje, César?
2: Eu, eu acho que as escolas estão, elas estão indo atrás desse, desse mundo. Nós aqui estamos no nível técnico, nós estamos trabalhando no nível técnico, já tentando pensar nesse mundo já, tá? Uhum. É, mas eu acho que ainda falta um pouco de, de mais engajamento nesse nível aí, porque não é só é,
1: por exemplo tá falando, do governo?
2: In, ou do, do aluno? Do, não, a nível governamental um incentivo, governamental, lógico uhum. e inclusive também, principalmente das faculdades, das faculdades eu acho que, que falta, às vezes a gente conversa assim vai numa faculdade, uma vez eu um, estava tá vendo uma palestra é, de uma pessoa do... do chama da Leolane no Brasil, que é um CEO de lá, ele... Ele falou, ele falou uma coisa interessante, poxa, às vezes você vai numa faculdade, ele está sendo ensinado... ensinando, desculpa, a mesma coisa de 30 anos atrás, a mesma coisa... poxa, não dá para você evoluir esses níveis, evoluir esses níveis... É, você mantém os seus engenheiros, lógico, o engenheiro eletricista, o engenheiro eletrônico, de automação, hum. mas você melhora esse viés, essa, essa integração de TI com, com, com soluções de TI. Mas hum. para chegar no nível que você está falando, seria o que o, o Honorato falou, né, na questão de se especializar naquelas áreas, ah, eu, vou, eu quero focar em service security, eu sou engenheiro de processo, sou engenheiro eletricista, então eu vou focar, eu vou fazer uma especialização, mas eu acho que tem, quem tem que desenhar isso daí é o próprio profissional, eu acho. Tem muita solução? Tem, tem muita, muita, muita faculdade, muita, muita faculdade procurando essa, esse tipo de, de solução, tá? É, de, por exemplo, a distância mesmo, ó, eu, por exemplo, eu sou apaixonado por essa parte da IoT, né? Eu quero aprender um pouco de... É, saber um pouco mais sobre, sobre plantações, é, vinho, enologia, por exemplo, de uva, enologia. Começo a fazer uma pós sobre enologia. Hum. Sabe? Uma pós à distância, para focar nessa área. Mas não, ah, mas, poxa, você vai ser um produtor? Não, a questão é, é essa parte de justamente me especializar. Eu quero integrar a parte de IoT, sensor hum. integração, para melhorar esse, esse aspecto. Então, eu acho... Que depende muito do profissional, às vezes. Você vê, você olha o mercado, você analisar, você, você percebe umas lives como essa e olhar e verificar qual que é o seu, o seu, o seu nicho. Tem, tem incentivo governamental? Tem. Mas uhum. eu acho que precisa muito do profissional também trilhar esses caminhos. Eu, eu, eu falo, eu penso
0: o seguinte, né? Assim, é, eu, eu não sou formado em, em automação, sou formado em ciência da computação.
2: Uhum.
0: Mas eu tive trabalhei muito tempo na CIMES, muito contato com a turma da, da, da automação e fui para essa área dentro da CIM. Mas eu digo assim, se a gente pega uma graduação hoje de, de um profissional de automação, se a gente olhar 20, 30 anos atrás, vocês podem, quem é mais antigo aí pode me ajudar, você não tinha muito ensino de conectividade, de, de programação a fundo, como eu, como eu vi um currículo recente de uma, esqueci o nome da universidade lá de Sorocaba, é, e é aí... É, eu acho que foi assim. assim faculdade... Eu fiz uma palestra lá uma vez. E aí...
1: Engenharia do Sorocaba.
0: É, uma vez eu fui dar uma palestra lá e aí eu, o pessoal me mostrou o currículo. Eu falei, pô, legal, tá ensinando um pouco mais de programação. Eu, eu, eu acho que não precisa aprofundar no tema, por exemplo, o tema de cibersegurança com relação à análise de risco. A, 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 que seja uma disciplina para abrir os olhos. Pra... Eu vou falar por que, que eu me aprofundei em redes na graduação, porque eu tive hum. uma disciplina de redes. E na época da graduação, eu tô falando, eu tinha 18 anos de idade. Eu,
1: com e 19... Você é na época do Novel. Eu já... Não, mas eu sou meio, eu sou meio doido, né? Porque naquela época... Você 18... o Novel, Edu? Confere aí, confer, confere, Não, confer. mas
0: com, com, com 18, cara, eu já era assistente de Microsoft e CNE Novel, cara. É. Eu já era CNE Novel. Só que aí, quando eu conheci redes, eu, com 18, eu tirei o CNE da Cisco. Mas com, com 21, eu já era CCIE, cara. Então,
2: assim, certificação cisco, entendeu? Então, já era melhor. Isso, isso daí que você falou que é interessante, porque você viu a oportunidade, você viu, você entrou lá, isso. e você isso. foi atrás. Mas aí, eu, aí. isso,
0: é isso que eu, falo, isso que eu ia falar. Eu, é, eu falo, assim, que o, que o bom aluno é o que faz o extra-classe, entendeu? Porque, tipo assim, eu, eu chegava na sala de aula, eu, eu, eu sabia o plano de aula do semestre, eu já tinha estudado tudo, eu entrava na sala de aula para tirar dúvida, e não para
1: aprender na sala aí. de aula. Na eu FGV, já li o material tá...
0: antes, entendeu? Na
1: FGV a gente está desenhando a nova pós-graduação assim, Edu. Sim. É, ó. é um Netflix. É. O cara vai lá, escolhe, as... vai configurando do jeito que ele quer. Oh, oh, a hora de vocês dois é muito cara para
0: mim, difícil de ter. É, é... Olha o Glicério aí. O Glicério falou que tem 40 anos que eu tirei o CCM. 40 anos já?
1: Olha <risos> aí, olha. Oh, o, o Glicério, pra quem não, aí, não é conhece isso.
0: aí, é um das... O oh, Glicério, pessoal. Grande o Glicério é o cara que, que mais que me apresentou redes também, hein, cara. Ciclades, cara. Nossa, tem anos isso aí, hein, Glicério? O Glicério é o cara que mais trabalhou Ciclades aí no mundo que eu conheço, mas o que, que acontece? É, 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 eu fiz o extra classe. Quando eu vi que uhum. Pô, isso é legal, tem ninguém mexendo com isso, eu vou atrás. Eu sou extra classe. Eu dei aula há muitos anos, os melhores alunos que eu tive foram os que fizeram extraclasse, os que foram lá para tirar a nota, pegar o diploma e tal. É, 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 foram os que fizeram uma, um normalzinho, né? Mas eu acho que, eu acho que precisa dar o gatilho na, na, na aula, que seja uma disciplina, que seja uma disciplina, Isso. sei lá, com a ISA junto, não sei, para ter acesso à norma. É, é, eu acho que tem que ter esse gatilho para pelo menos saber. Porque tem muita gente que está no mercado aí saindo que não sabe nem o que, 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 que é uma análise de risco, para que, que serve, qual que é a regulamentação, e por aí vai. Sim. Pessoal, só para a gente não estender muito, parece brincadeira, mas já se passaram 56 minutos.
1: Nossa, Nossa. <risos> nem percebido. Se deixar, é vamos ter nove horas da noite, entendeu? E olha
0: que eu queria, vai
1: eu, falar, queria eu
0: queria, que vocês fizessem uma e ainda
1: mais agora de... que eu fiquei sabendo que o César vai ser enólogo. Uh, Abriu a garrafa aqui. Olha, vai eu estou em Belo Horizonte então. hoje, mas vou fazer questão de ir para Cambinas.
0: Hein? Ai, que legal. Pessoal, queria que vocês fizessem uma consideração final, cada um aí, para a gente poder encerrar. E quem ainda tem pergunta, agora é a hora. Hein? Vamos aproveitar. A
2: norma tem que ser mais divulgada. Muitos colegas de automação não têm conhecimento. É isso mesmo, Luciano. Isso. Mas a gente. Pode falar, pode falar, Sérgio. Não, isso é interessante porque o que ela falou é justamente o que nós aqui na Isa campinas estamos tentando fazer, fazer vários os café, com, o café com automação, trabalhando nessas divulgações. É, não. É, não é isso, mesmo. isso que é importante, Sim. importante o pessoal ir e. Divulgar, e espalhar, você tiver, Se você estiver assistindo esse
0: podcast aqui, seja vídeo ou seja áudio, eu falo da norma o tempo inteiro. Uhum. E eu tenho capítulos que a gente vai que virão mais para frente, que a gente vai lidar com cada processo. Então, vocês podem guardar aí que isso vai ser não Agora, a norma, ela foi criada em 2007, o livro 1-1 saiu em 2009. A gente tem livro ainda que não saiu, entendeu? Que não saiu. Então, pode ser que, 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 que com o passar dos anos, esteja mais... A gente teve o livro traço 3 3-2, que saiu no ano passado. Então, eu acho que agora está na hora da dos cursos de pós, de graduação, falar um pouco mais. Aproveitando aqui, o Juliano, o Juliano aí falou: professor, professor da curso do, do curso da PUC Minas, cujo foco é total, Isa 95. Que legal. Gente,
1: eu coloca. comentei isso daí com um aluno meu mês passado. Coloca. E só, só, só a Isa 95 dava um MBA. Dava é um MBA. Pronto, Eu vou tirar, uma foto, aí. Eu tirar uma foto do que o Juliana está escrito. É. Concordo plenamente eu com ele. Ô, daí, Juliano, coloca. Só 95.
0: Coloca a 62443, chama nós aí que a gente ajuda. Olha o Paulo Coelho que eu falei aí, ó. Olha aí, o cara aí, ó. Ele ele estava assistindo, eu sabia. Sabia que você estava assistindo. Pedro, <risos> Paulo Coelho é, da, é, de, é, é. Eu vou falar dinossauro porque ele não é tão velho assim, não. Tá? Mas Paulo Coelho, quando eu comecei a entrar na área de TI, ele já era instrutor de novel, CME cara. Nossa, aí, eu conheço muita gente que conhece rede industrial, pessoal, mas eu tô falando um detalhe, o cara conhecer bit, 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 bit o novel ó, é raiz, né, Edu? Paulo Coelho, Paulo Coelho chama, esse é raiz, rede, né? chama esse cara aí chama esse cara aí, é de Belo Horizonte um grande amigo meu, Fala nisso nós estamos cheios de cheio gente de Belo Horizonte, né, Juliano Belo Horizonte, você Belo Horizonte, eu tô em Belo Horizonte <risos> Paulo ele. tá Belo Horizonte caiu aqui hoje, hein obrigado hum, aí pela uau. presença, meus conterrâneos né? hum. Então,
2: pessoal, queria que vocês fizessem a consideração para a gente não estender muito. Bom, pessoal, foi, é, foi um grande prazer estar aqui com vocês. E vocês viram, principalmente aqui, o, 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 não estou falando de especialização, mas o viés em TI é importante é, para todos os profissionais, seja ele de, do, do nível que é, seja do nível técnico, até o nível de doutorado, pós-doc é, e tudo. Então, é, é extremamente importante. Todo, tudo que nós falamos aqui, Antigamente o TI era um mundo de, de suporte. Todo mundo pensava que era ah, suporte, suporte, suporte. Hoje não. Hoje ele virou solução. Então, é, essa é a minha visão. E lembre-se: aquela materiazinha da faculdade que vai te falar sobre. Aí ah, eu tipo, vou, vou, ir, vou ir além, então vou estudar um pouquinho mais. Então, foquem. Olhem o que vocês gostam, o que vocês se, 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 se apaixonam como a gente, assim, vai atrás. Isso é isso.
1: Valeu. Isso aí. A audiência, ela tá bem, bem wide, né? Tá bem grande, né? Do... Então, assim, eu falo para quem? Falo pro professor, falo pro aluno, falo pro dirigente industrial que está aqui nos ouvindo, né? Ou nos assistindo, não sei qual o formato que ele escolheu para consumir o conteúdo, mas em, em, em suma é o seguinte, pessoal, eu acho que é, vocês procurando cada vez mais, e eu me coloco nesse mesmo grupo, né? Fico procurando toda hora material em, em, em inglês para me capacitar, porque é, é uma necessidade minha dentro das indústrias. E queria agradecer e parabenizar aí a Múnio por essa iniciativa, porque esse tipo de material, Edu, você está começando a trabalhar e chamar pessoas para te ajudar, para vir aqui debater, em português, eu, eu não, não conheço, não é? sei se eu estou errado, Bom, a você gente me corrige, então, queria te parabenizar, irmão, é, pela, pela grandeza da sua... É, ninguém aqui fez comercial, ninguém falou nada, a gente está falando em prol de uma comunidade. Cara, esse é o meu sonho, esse é o meu sonho. Fazer alguma coisa, porque a vida agora, querido, é interdependência ou morte. Se a gente não se unir, se a gente não for interdependência... Independência ou morte é coisa lá da época do Dom Pedro. Isso é mundo um. Mundo um não funciona mais. Agora, o mundo dois é interdependência ou morte. E se a gente não tomar essas iniciativas, Edu, parabéns aí pela Múnio, por você, pelo César, que tem um papel dele dentro da, das organizações estudantis, né? E também falando um pouquinho, né, da Isa, a gente, né, o César lembrou disso, é, a ISA tem um papel muito importante na nossa gestão, da qual vocês dois fazem parte, é uma, é uma parte da diretoria. A gente bate na cara dura, assim, na porta das indústrias mesmo, né? Para fazer esse papel aí que a Luciana está falando. Mas eu sei, viu, Luciana, que, que da nossa audiência aqui, ó. Eu sei que ainda é pouco, ainda precisa de mais. E precisa de guerreiros como você, Edu, como a gente aqui, como eu, como o César. Para realmente levar essas, essas iniciativas a cabo. Do que presta a mim, você pode contar comigo, irmão. De segunda a segunda, 24 horas, a hora que você chamar. Você sabe que eu tinha compromisso hoje à noite, falou o César, só pode acertar. Eu desmarquei, viu, César? Oh, se... Olha só. Eu desmarquei compromisso à noite porque o seu horário era às 17 e o Edu também, né, Edu? Você também saiu do horário, né? Porque... Eu também saiu do horário. Né? Cara, sua é. morte, a gente tem que, é. que se julgar.
2: Eu Excelente. falei, espera
1: um pouquinho, Edu, eu não posso, mas espera aí, em, em cinco minutos eu, eu, eu mudei, era uma agenda interna, então a gente tem que se ajudar, pessoal, e a gente tem que ter esse espírito de colaboração, de integração, e essa é a minha mensagem final é para todos, né? Inspiração, colaboração e integração. Parabéns, Edu, muito obrigado, César, momento íntimo de vocês hein? aqui. Muito obrigado. Bem,
0: aí pessoal, é o seguinte queria agradecer demais a presença de vocês dois vocês já resumiram tudo sou muito fã eu falo lá, fã de ambos dois professores que ó, moram no meu coração aqui, prazer imenso ter vocês como amigo e poder saber que assim, é só a primeira de várias que vocês vão voltar aqui o Juliano deixou aqui uma mensagem bacana pra gente, obrigado Juliano Deixou um parabéns para quem está ouvindo aqui. Excelente pessoal, parabéns pela iniciativa. Gilberto Santana, BH, estamos aí. Está falando que Belo Horizonte estava assistindo esse negócio? Para minha mãe estava assistindo também, viu? Não é brincadeira, não. não, é, brincadeira, não. Aqui, ó. Fala, ó. é isso aí, filho, muito show, vai em frente. Minha mãe assistindo, minha esposa já está assistindo. Ó, temos aqui... A... Bom demais o papo, vamos estar falando para difundir as séries 62443... A Xalita, é, não sei é. falar esse nome, Petikovic. Depois ela ensina a gente, é isso? Esses nomes. Isso é, deve ser polonês, né? Paixão, Chalita Paixão. Eu é, conheço. Né? Luciana, a Luciana, obrigado. Tá fazendo curso EAD. Luciana, eu vou pôr aqui, eu vou colocar, vou colocar aqui agora no chat para vocês. Tem uns cursos muito bons do ICS 7 do governo americano. Eu, todo, todo, toda apresentação, vocês vão me ver colocando isso. Tá aqui no chat para vocês.
1: Ó. De graça, né, Edu?
0: De graça. De são graça. os melhores cursos que eu já vi, entendeu? E tá aí de graça, quem quiser fazer, com certificado do governo americano. Então, vale a pena quem quer fazer. Obrigado aí, o Anderson também. Ó, a gente teve uma pergunta aqui que fugiu. Vamos responder rapidinho, tá? Eu não sei o que é Escreveu o nome aí pra gente falar o nome. Bora lá. Pitfire, qual a importância do CIEM? Cara, última fase. Sim, falando na real. Se você não tiver avaliado o seu risco, identificado seus cyberativos e, e sa saber qual é o risco de cada ativo e como você vai responder, cara, um, um, um CIEM vai ser só mais um item caro que você vai comprar e não vai servir para porcaria nenhuma. Então, pensa direitinho. Se você está pensando em colocar um CIEM, é muito bom para SOC. Qualquer SOC, até ti CIEM é 20%, 30% da solução do SOC. O resto é processo. Se você não tiver o processo de SOC de TI ativo, o CM vai ser só mais um item bonitinho. Tem um livro bacana do Carson Zimmerman. Esse eu vou colocar aqui para vocês também. Que é o. o, o como é que é o nome dele? How, how to Build a, a, a SOC Word Class. Então, assim, esse, esse aí. How to Build a SOC Word Class. É, esse é um livro muito bom do Mitri que um, um amigo meu chamado Carson irmão, Quem quiser, adicione esse cara aí no LinkedIn, que esse cara também é muito acessível. Está aqui o link do livro para vocês aqui também. Vou colocar nas descrições. Esse livro, é, assim, ele é de graça, é do Mitri, e é para criar um SOC. Tem todos os processos, seja ele de TI ou de TA. O processo é o mesmo. Agora, não adianta colocar SIEM para mim, se você não tiver um processo, cara, alinhado com o um negócio... Seja ele de automação ou de TI, já era. Perda de tempo, entendeu? Valeu. E eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês dois, meus amigos. E a, até a próxima. Obrigado aí pela presença de vocês. Pessoal, só para finalizar, vou tirar aqui o comentário do nosso amigo. Lembra de curtir aqui a página. Lembra de curtir a página. Segue a gente nas redes sociais. E fica à vontade. O episódio 1 em vídeo até semana que vem, ele vai estar no nosso site tá? no munisecurity.com fica à vontade em poder acessar lá a gente está dando um foco muito grande no podcast mesmo, já está nas plataformas aí, já está Apple Google, sei lá, depois eu descubro todos, Spotify, só eu uso muito Spotify e, e, e todas elas fiquem à vontade de procurar a gente, beleza pessoal? obrigado pela presença de todo mundo e até a próxima, valeu!